0: Terve ja tervetuloa mukaan tämän vuoden ensimmäiseen Selvät sävelet jaksoon. Selvät sävelet on keskusteluohjelma ja aiheena meillä on erilaiset ilmiöt ja ajatukset musiikin opetuksen ja miksei välillä laajemminkin koko musiikin ympäriltä. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja tätä ohjelmaa julkaisee Suomen Musiikkioppilaitosten liitto eli SML. SML perinteisiin on kuulunut jo vuosien ajan erilaiset teemavuodet, joiden aikana ja Avulla keskittää johonkin usein instrumenttiryhmään tai muuhun tällä kentällä olevaan tarpeeseen. Viime vuosina olemme viettäneet muun muassa puupuhaltimien jousisoitinte ja viimeisimpänä lyömäsoitinten teemavuosia ja nyt on uusi vuosi ja uusi aihe. Se on muha eli musiikin hahmotustaidot vuosi toteutetaan yhdessä muuteisin, eli musiikin teoria ja pedagogit ryn kanssa. Ja se on organisaatio, joka on toiminut muha-aineiden opettajien yhdyssiteenä jo yli 30 vuotta. Yllä ylläpitää jatkuvaa sisällöllistä ja menetelmällistä kehittämistyötä musiikin yleisten aineiden opetuksessa ja tukee näiden aineiden opettajia heidän työssään. Se on hyvin aktiivinen ryhmittymä, hienoa tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Musiikin hahmotustaidot. Se on iso aihe. Tässä olisi tarkoitus löytää suuntaviivoja sen tulevaisuuteen ja samalla kerätä parhaita käytänteitä, joita on tietenkin olemassa jo ympäri Suomen ja miksei sen ulkopuolellakin. Mennään noihin ihan saman tien, mutta minä en ole tietenkään pohtimassa näitä asioita itsekseni tänään, vaan mukana minulla on kaksi asiantuntijaa. Hanne Närhinsalo on musiikkiopisto Juvenalian musiikin hahmotustaitojen lehtori, joka on opettanut muhaa ja miettinyt muhan kehittämiseen liittyviä asioita koko opetusuransa ajan. Erityinen mielenkiinnon kohde hänellä on musisointilähtöisyys, toiminnallisuus ja oppilaiden osallistaminen. Hanne on tällä hetkellä opintovapaalla tekemässä jatko Taideyliopiston Sipelius Akatemiassa, jossa työn alla on muha-aiheinen väitöstutkimus. Hanen lisäksi meillä on mukana myös Kalle Kataja, joka kuvailee itsensä luovaksi ideanikkariksi ja didaktiikan rakastajaksi, jonka mielestä musiikilla leikkiminen on supervoima. Kalle on Mutes Ryn varapuheenjohtaja ja musiikin hahmotusaineiden lehtori musiikkiopisto Juvenaliassa. ihan niin perusasioista kuin vaan voi. Eli mitä se muha oikein on?
1: Mitä kaikkea se pitää sisällään? No... Hirveän monimutkainen kysymys. Muha pitää sisällään hirveän monia asioita. Muha pitää vanhojen teoria- ja sisältöjen lisäksi sisällään tosi paljon luovia, luovia taitoja ja periaatteessa ihan kaikkea, mitä me voidaan opetella musiikista ilman rajoja.
2: Olen Kallen kanssa täysin samaa mieltä. Mä itse sanoisin, että... Ikään kuin musiikkiopiston laaja oppimäärän opinnot koostuu soittoopinnoista, yhteismusiisoinnista ja musiikin hahmotustaidoista. Ja musiikin hahmotustaidoissa yhdistyy kuten Kalle sanoi, musiikin rakenteiden ja käsitteiden opiskelu, luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen, kuulun hahmottaminen ja ehkä tietyllä tavalla nyt täs kohtaa se uusin uusin asia on se musiikillinen keksiminen ja toki sit musiikillinen yleissivistys. Koska nyt se olennainen asia tässä on se, että silloin kun mä aloitin tuo 1998 opettajana, niin mä opetin musiikin teoriaa ja säveltapailua. Ja sen jälkeen on ollut kaksi opetussuunnitelma-uudistusta 2002, jonka jälkeen puhuttiin musiikin perusteista ja sitten 2017, jonka jälkeen on tullut tää musiikin hahmotustaidot. Ja se ehkä mistä me nyt tässä puhutaan on se, että onko vaan nimi muuttunut vai onko oikeasti muuttunut joku muukin asia. Ja mä oon tosi vahvasti sitä mieltä, että tässä on tämä aine on kokenut tämmöisen niin kokonaisen muodonmuutoksen. Että silloin aikaisemmin se oli vähän semmoista niin atomistista periaatetta että, tai perinnettä, että opeteltiin niin kuin, asteikot ja intervallit ja soinnut ja ä, kirjoittamaan vähän melodiaa ja rytmiä tietyllä tekniikalla. Ja sitten varmaan niistä ajoista on myös käsitys oppimisesta kehittynyt aika paljon, että oppiminen ei oikein toimi sillä lailla, että on tämmöisiä pieniä laatikoita, jotka sitten niin kun opetellaan tälleen vähän niin kuin haukion kalatyyppisesti, vaan ihmiset lapset, nuoret, on kokonaisuuksia omien taustojensa ja omien kokemuksiensa kanssa. Ja oppiminen tapahtuu itse asiassa sillä lailla, että uusia asioita yhdistellään, kokeillaan, sovelletaan, yritetään oivaltaa, että miten ne liittyy siihen niihin aikaisempiin kokemuksiin, jotka tässä tapauksessa tarkoittaa sitä ehkä sitä musiikillista kokemusta. Ja tämä on musta Äärimmäisen tärkeä asia, koska sitten myöskin tutkimusten mukaan niitä on tosi vähän väitöskirjatutkimuksia, joissa on mainittu ollenkaan tätä aihepiiriä, mutta kaikissa niissä on todettu, että oppilaat, oppilaiden palaute on se, että he ei ymmärrä sen teoria ja soittoopintojen yhteyttä. Ja mä ajattelisin, että tässä musiikin hahmotustaidoissa oikeasti pyritään pienentämään sitä gappiä ja kehittämään. Opetusta sellaiseen suuntaan, että oikeasti ne asiat, mitä muassa opiskellaan, yhdistyy sekä sen oman luovan tekemisen että sitten sen vaikka musiikillisen toiminnan kautta siihen, mitä ne oppilaat siellä usein siellä musiikkiopistossa on harjoittelemassa, eli soittamista tai musiikkia.
0: Mun mielestä toi on hyvä kysymys ja tuossa niin pääsit aloittamaan hyvin tuota ajatusta just tästä, että, että niin mikä tämä muha-merkitys on niin osana tuota musiikkiopintojen, op, op, musiikkiopisto-opintoja ja toisaalta taas mitä se voisi olla. Ja tämähän on nyt sellainen, kun me puhutaan tällaisesta muutosvaiheesta ja murrosvaiheesta, että tietyllä tavalla nämä asiat uudistuu ja vähän niin pitäisi mennä eteenpäin, eteenpäin aina jokaisessa vaiheessa. Mikä se, mikä se niin kuin potentiaali on sitten ehkä verrattain siihen, että, että mitä se käytännössä niin tällä hetkellä on ja löytyykö mitään konsensusta
1: vai, vai meneekö kaikki omalla tyylillään? Sanoisin, että se opettaja skillsetti, eli se mitä, mitä se opettaja osaa, mitkä on sen opettajan taidot, niin ne vaikuttaa ihan hirveästi siihen, minkälainen se muhatunti on. Mun oma skillsetti on se, että mä tiedän vähän kaikesta, vähän ja, tutta, ja jonka takia sit me, tota, me sävelletään ja sovitetaan ja puhutaan musiikin rakenteista, harjoitellaan kuulu ymmärtämistä, tutustutaan siis soittimiin tosi paljon soitetaan ja lauletaan yhdessä. Mä orkesteri orkesterimuusikko niin, niin sitten siihen kuuluu tavallaan semmoinen että mä teen oppilaistani ikään kuin suuren orkesterin. Me tutustutaan musiikkiteknologia alkeisiin ja harjoitetaan, yritetään ainakin harjoittaa monipuolisesti kehon motoriikkaa. Mutta se, että jos mun tunneilla tehdään tollaisia asioita, niin jonkun muun opettajan tunneilla voidaan tehdä hyvin erilaisia asioita. Ja se oppitunnin rakenne saattaa olla ihan hirveän erilainen. Mun perusajatus siitä, että mistä mun oppitunnit koostuu, on se, että minkälainen pitää olla musiikin harrastajan työkalupakki 2020-2030-luvulla. Ja tässä kohtaa mä luulen, että on tosi paljon semmoista valtakunnallista eroa. Musta tuntuu, että ehkä minulla ja Hannellakin voi olla semmoinen ero siinä, että kuinka me lähestytään ja mitkä on meidän taidot ja miten meidän se se tunti rakentuu ja minkälaisista asioista, että, tavallaan, että jos saman luokan käyttäjillä, toki eri päivinä, niin on tota erilainen käsitys siitä, että, että mikä se tunnin sisältö ja, ja näin on. Minusta niin tuntuu, että valtakunnallisesti se ero saattaa olla hyvinkin suuri. Tämähän tässä aukeaa ehkä tämän vuoden aikana, kun me päästään, päästään kuopimaan vähän pintaa syvemmältä asioita.
2: Tämä on ehkä se tärkein pointti, miksi musiikin hahmotustaitojen teemavuosi on, on nyt tässä alkamassa. Että kun 2017 tuli uudet opetussuunnitelman perusteet ja sen pohjalta jokainen oppilaitos on saanut itse kirjoittaa omat opetussuunnitelmat, joissa on se ajatus, että eri opettajilla on vähän erilaisia vahvuuksia ja sit eri oppilaitoksissa on erilaiset resurssit ja olosuhteet. Ja sitten myös, mikä kaikkein tärkeintä, eri puolella oppilaat on aika erilaisia, niin se on mahdollista ottaa huomioon. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että sillä opettajalla pitäisi olla aika paljon semmoista osaamista ja tietotaitoa, jotta hän pystyy tekemään fiksuja valintoja. Ja sitten tietyllä tavalla mä ajattelen, että verrattuna johonkin aikaisempaan, niin myös se musiikkiopiston opetus pitäisi olla jotenkin kokonaisemmin pohdittua. Että miten musiikkiopistossa... Niillä resursseilla ja opettajilla ja oppilailla voitaisiin saada mahdollisimman kokonaisvaltaista ja kauaskantoista musiikillista osaamista aikaiseksi. Koska musiikkiopiston opetuksen tavoitehan on se, että se synnyttäisi tämmöisen, niin läpi elämän kestävän musiikkisuhteen. Ja olisi sellaisia tietoja ja taitoja, millä musiikkia voisi harrastaa aika monella lailla. Ja toki myös hakeutua ammattiopintoihin, jos semmonen tuntuu mielekkäältä. Et siinä vaiheessa, kun se oppilas on siellä musiikkiopistossa, niin ne musiikilliset tavoitteet ja äh, se, että mitä musiikissa haluaa tehdä, on ehkä vähän erilaiset kuin vaikka kaksikymppisenä tai viisikymppisenä, niin että ne taidot tai sinne asti. Ja mä itse ajattelen, että me ollaan siis Kallen kanssa kollegoita. Ja se on ihan totta. Musta on mahtavaa, että me voidaan keskustella näistä asioista, me saadaan pedagogista tukea toisistamme. Mutta yhtä lailla musta on mahtavaa, että me voidaan toteuttaa sitä itse asiassa aika erilaillakin. Ja sitten tietyllä tavalla se, että me tehdään asioita erilailla on oikeastaan vain etu niille oppilaille, koska he saa niin vielä semmoista jotenkin kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa asiaa. Eli käytännössä, mä oon nyt aloittanut syksyllä taiduoliopiston Sibelius väitöskirjaopinnot liittyen musiikin hahmotustaitoihin ja yksi tavoite mulla on tälle projektille selvittää, että mitä tässä maassa tapahtuu, koska kukaan ei tiedä sitä. Ja ehkä olen syksyllä vähän jo viisaampi, koska tarkoitus olisi tuossa maalis-huhtikuussa tehdä kysely mua opettajille siitä, että minkälaiset ne käytännöt on ja miten opettajat kokee tämän musiikin hahmotustaidot, koska olisi... Minusta olisi oikeasti aika kiva tietää. Ja sitten tietyltä tavalla tavoite on myös se, että, että lähdetään opettajien kanssa yhdessä miettimään sitä, että mitä kaikkea se voisi olla ja mitä se niin visioimaan, että miten ja kannattaisi kehittää, jotta ne tulevaisuudessa oikeasti palvelisi oppilaiden tarpeita.
1: Niin, siis et, tuli vaan tuossa Hannen puheenvuorosta mieleen, että muha opettaja saattaa olla niin hirveän yksin siellä musiikkiopistossa, että tuli jopa semmoinen ajatus mieleen, että tämmöisen kantavan suuren, suuren ajatuksen alle, että, koska mun ajatus on tavallaan se, tai hirveän monen muunkin en mä usko, että mä yksin nyt tässä on, että, 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 että musiikkiopisto on, on paikka, jossa opiskellaan musiikkia kokonaisvaltaisesti, niin mä niin jotenkin ajattelen, että, että se mitä muhatunneilla tapahtuu, niin se on osa sitä musiikkiopiston linjaa siitä, että mitä se musiikkiopisto toivoo, että ne oppilaat osaa. Että siihen kuuluu sen oppilaan osaamiseen, että siihen kuuluisi tavallaan nyt nyt nykyisellään se se soitin osaaminen tai tai laulu, tai mitä hän nyt pääaineena opiskeleekaan siellä, mutta siihen kuuluisi täydentävänä tällaisia taitoja, Ja, ja... Tota, mietinpä sitäkin, että, että myös ehkä tunti resurssi on tietyllä tavalla semmoinen linjaus ehkä sit siitä, että tämä semmoinen tiedostamaton linjaus siitä. Että, että sit jos esimerkiksi muhan tai muiden ryhmäaineiden resurssi on pieni, niin silloin se ei, ei mahdollista hirveän monia asioita, jolloin se on sellainen tiedostamaton linjanveto sieltä musiikkiopistolta siitä, että mitä me halutaan, mitä se musiikkiopisto haluaa, että se oppilas osaa sitten sinä päivänä, kun se kävelee ulos sieltä onnellisena musiikkiopiston päästötodistuskourassa. Sitten jos resurssi on, resurssi on suuri, ja, 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 tai ei se tarvitse kauhean suurikaan olla, mutta se on niin mahdollinen, ja, ja sitten musiikkiopiston musiikkiopisto päättää mahdollistaa sille muhaopettajalle niin leikkikentän, missä, missä temmeltää, niin silloin luultavasti sen oppilaan ne taidot on hyvin lähelläkin sitä, mitä me voidaan ajatella, että olisi, tai mitä minä ajattelen, että voisi olla se ja työkalupakki. Mä en, mä en, niin en niin vilpittömästi, niin, niin paljon kuin minä teoria ja se niin mä en, mä en voi niin vilpittömästi en voi, en voi uskoa, että se musiikkiharrastajan työkalupakki, että siellä olisi pelkästään teoriaa vasaraa ja työkaluruuvari, että se, että se ei niin kuin, olisi siellä mukavaa jotakin muutakin.
2: Tässä tulee jotenkin se yhteys siihen käytäntöön, että mitä niillä taidoilla tai tiedoilla tekee, ja... Mun kokemus on se, että jos sitä ei harjoitella, että mitä niillä taidoilla voisi tehdä, niin ei ne asiat yhdisty mihinkään. Ja sitten Kalle tuossa puhuu äsken niistä resursseista, niin kyllä silläkin on aika suuri merkitys, että onko esimerkiksi semmoinen luokka, missä on isot pulpetit, taulu ja piano. Että minkälaista toimintaa se mahdollistaa tai minkälaiseen toimintaan se ohjaa. Tai sitten vaikka esimerkiksi mulla on käytännössä kaikissa oppilaitoksissa, missä mä oon ollut, on ollut aika iso tila, jossa on ollut tilaa, niin tyhjää tilaa liikkumiseen ja soittamiseen. Siellä on ollut soittimia, monenlaisia soittimia. On ollut mahdollisuus oppilaiden tuoda myös omia soittimia muhatunneille. Ja ikään kuin myös se tuntiresurssi on ollut semmoinen, että siihen soittamiseen ja musesointiin on ollut aikaa ja tilaa. Ja sitten myös... Rehtorin ja muiden opettajien kanssa on saatu semmoinen hyvä keskusteluyhteys, että on tehty yhteistyötä, on tehty konsertteja, on tehty erilaisia semmoisia semmoisia malleja, missä se muha-opetus siirtyy sen yhden luokan ulkopuolelle, jolloin taas tulee enemmän mahdollisuuksia siihen, että miten nämä asiat liittyy toisiinsa. Mutta se vaatii opettajalta taitoa ikään kuin sanottaa tarpeita, toki ensin miettiä, että mitä, mitä ne mahdolliset tarpeet on, ja sitten aika selkeästi argumentoida rehtorille että miksi tähän kannattaa satsata. Ja mun oma äh, peruste on se, että käytännössä joka ikinen musiikkiopiston oppilas käy siellä muhassa. Eli se on aika merkityksellistä, että mikä kokemus siitä opetuksesta jää. Ja että jos se kokemus on hyvä, niin se voi olla todella niin kuin sitä koko oppilaitosta jotenkin yhdistävä. Ja sitten meillä ainakin on ryhmäopetusta, niin ryhmässä jotenkin se ryhmän kanssa opiskelu ja toisilta oppilailta vertaisoppiminen ja semmoinen, että hei me kaikki halutaan tehdä musiikkia ja, ja sä soitat viulua ja sä soitat pienoa ja miten me ajatellaan, niin se on tosi mielenkiintoista. Ja mä koen, että oppilaat on myös aika innostuneita tämmöisistä.
0: Tämä on mielestäni mielenkiintoinen ajatus, mikä tuossa nousi aikaisemmin esille. Kalle mainitsi esimerkiksi siitä, että kuinka hän niin kuin tietyllä tavalla opettaa sitä muhaa sen oman kokemuspohjansa ja orkesterimuusikkoiden kautta ja on varmasti totta, että jokainen opettaja, vaikka se olisi instrumenttiopettaja tai ihan mikä tahansa opettaja, mille, minkä tahansa opetuksen alalla, niin, niin jokainen tuo siihen oman persoonansa mukaan ja jokaisella on siinä sellainen oma lähestymiskulma ja, ja ne omat, omat kokemukset, joista sitä vetää sitä tietoa, mutta toisaalta instrumenttiopinnoissa on olemassa myös niin kuin aika sellaiset valmiiksi olemassa olevat tavat ja, ja, ja tarpeet ja muut, mutta mä jotenkin vähän nyt luen tästä rivien välistä ja, ja korjatkaa, jos mä olen väärässä, että muhassa on niin, että tämä on vielä paljon avoimen pitää kenttä, mutta mut mä mietin sitä, että onko se oleellista, että, että, että se tuodaan niin kun yhteen, toki parhaiten käytäntöjen jako niin, että kaikki tietää ne mahdollisuuksia, se on varmasti tärkeää, mutta onko se niin oleellista, että se olisi samanlaisempaa. Toisaalta nousin nousi myös erittäin hyvä pointti tosta, että se ikään kuin on se musiikkioppilaitoskohtainen, että mitä se musiikkioppilaitos haluaa niin kun antaa niille, niille omille oppilailleen. Mutta onko se oleellista, että tästä löytyisi joku niin kuin yhteinen tapa toimia, vai onko se nimenomaan luonteeltaan sellainen aihe, että et, et se, että se niin kuin hirveästi nojaa siihen opettajan omaan henkilökohtaiseen ajatukseen?
2: Olen kouluttanut eri puolilla Suomea, ja oppilaiden ihan sellainen, niin kuin osaamisprofiili on aika erilainen. Ei tietyllä lailla se, että vielä 90-luvulla oli tämmöiset ikään kuin yhteismitalliset ö, testit, joilla jotenkin yritettiin säännellä sitä, että kaikki oppii samanlaisia asioita. Niin mä en ihan usko, että se toimii, mutta se, että jos me halutaan vaikka opettaa oppilaita säveltämään, hyödyntämään teoriataitoja säveltämisessä tai rakenne, niin ymmärrystä. Halutaan opettaa oppilaille erilaisia keinoja hahmottaa noottikuvaa tai kuulokuvaa ja käyttää sitä siinä omassa musiikin tekemisessä tai soittamisessa. Niin mä uskoisin, että tämän tyyppiset taidot ja tietyllä tavalla myös ne, että miten, mitä erilaisia tapoja, semmoisia niin hyviä tapoja näiden taitojen harjoittamiseen on, niin mä uskon, että niitä kannattaisi jakaa ja tietyllä tavalla tilanne nyt on on sillä lailla erilainen, että ei ole valtakunnallisia tavoitteita, että nyt jokaisen pitäisi oppia jotkut tietyt asiat. Mutta musta ehkä just se, että minkälaisia taitoja olisi muhassa hyvä kerryttää, niin se on semmoinen keskustelu, mitä musta kannattaisi käydä.
1: Ja mun mielestä olisi tärkeää, tärkeää jakaa uskallusta siitä, että muha voi sisältää jotakin muuta kuin siellä turvallisuusalueella olevia asioita. Että se tunti, tunnin rakenne voi olla niin, niin monenlainen. Mä palaan, palaan vielä tuohon, että, että, että tavallaan se muhan sisältö niin riippuu siitä, että mikä on opettajan skillsetti. Niin Haluan vielä korostaa jotenkin sitä, että mit, mitkä ovat opettajan taidot. Niin, jo kaikista asioista ei tarvitse olla tutkintoa. Että se, voi olla, että se voi olla mikä tahansa sen opettajan oma mielenkiinnon kohde, jolle hän rakentaa sen oman opettajuutensa opettajuutensa. Mutta palatakseni toho, että pitäisikö se muhan olla yhtenäisempää, niin siinä on vielä muutamia, tai niin, voi olla muutamiakin, mutta yhden semmoisen ongelman nostasin tähän. Se on jatkoopintoihin pyrkiminen. Meillä on 2017 on tullut opetussuunnitelman perusteiden uudistus, ja sitten sitä on tehty pikkuhiljaa. Nyt jos ajatellaan, että jokainen Jokainen muha-opettaja on tehnyt tämän uudistuksen vimpan päälle, niin sitten siellä on muha on sisältöjä, teoria- ja ja plus sitten ne luovat sisällöt. Eli aina kun tulee jotakin uusia sisältöjä, niin ne on pois sen vanhan opettelulta. Toisin sanoen, ehkä, ehkä oppilaat osaa tällä hetkellä. Vähän, vähän huonommin verrattuna, verrattuna vanhaan, niin teoria- ja sisältöjä, Mutta sitten he ovat saaneet niiden tilalle valtavan määrän luovia sisältöjä, sävellystä, improvisaatiota, ihan uusia taitoja, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Mutta siltikin pääasiallisesti pääsykokeissa jatko-opintoihin testataan vain teoria- ja säveltapalusisältöjä. Siinä mielessä heittäisin pallon sinne, sinne päähän, niin, että et tavallaan niin rohkaisevana tekijänä meille, meille musiikkiopisto-opettajille, että on, olisiko se semmoinen, mikä olisi sellainen niin viimeinen rohkaisu, että me uskallettaisiin tehdä se, se hyppy sinne luovaan päähän. Että et tavallaan et, et me voitaisiin ajatella, että tämä ei niin sulje mitään ovia ainakaan siltä opiskelijalta. Mä
2: haluaisin komentoida tuohon kaksi, ainakin kaksi asiaa. Ensinkin toi, että... Jotenkin ehkä semmoinen perinteinen tapa ajatella opettajaa on se, että opettaja tietää kaiken ja osaa kaiken. Ei se osaa. Että, et sekin on niin jotenkin kauhean tärkeää, että uskaltaa kokeilla. Ja mulla ainakin itselleni on tosi olennaista se, että miten oppilaat reagoivat ja minkälaista palautetta oppilaita saan. Et itse asiassa sen lisäksi, että mikä mun skillsetti on, on se, että minkälaisia toiveita ja minkälaisia ideoita mä saan mun oppilailta. Jotenkin se, että tässäkin mitä enemmän me saadaan niitä oppilaita osallistettua muhan toiminnan rakentamiseen, niin toisaalta se tekee siitä opetuksesta, ehkä henkilökohtaista ja mielenkiintoisempaa niille kullekin oppilaalle, jos he pääsee siihen vähän vaikuttamaan, ja sitten opettaja saa ikään kuin semmoisia eväitä, että hei, nyt haluan kokeilla tämmöistä ja tämmöistä, kun oppilaita tuli tämmöinen idea. Mä tarkoitan nyt esimerkiksi sitä, että oppilaat voi tuoda musiikkimateriaalia tai antaa ideoita, että minkälaista musiikkia he haluaisi siellä tunnella käyttää. Tai sitten, että käytetään, tämä on ehkä perinteisempi tapa että käytetään niin oppilaiden omia soittokappaleita tai orkesterikappaleita materiaalina, jolloin se sitoo vielä enemmän sitä muhaa siihen muuhun musiikkiopiskeluun. Öö, mutta totta kai se on ihan totta, että sitten kun aina kun tekee jotain jotenkin vähän erilailla, niin koskaan ei voi tietää, että mitä sitten tapahtuu. Että, että se edellyttää semmoista uskallusta. Ja musta siinä se, että... Että on ihana kollega, jonka kanssa voisitte sitten myöskin märehtiä sitä, että hei, tämä ei nyt toiminut yhtään ja mitä mä nyt teen, unohdanko koko homman vai keksinkö vielä jonkun uuden version tästä. Niin se on musta tosi jotenkin arvokasta. Ja sitten mä palaan vielä ihan pikkasen tähän oppilaiden osallistamiseen. Niin tutkimuksissa musiikkiopistojärjestelmää on aika paljon moitettu semmoiselta yhtenäiskulttuurista. Niin mä jotenkin ajattelen, että musiikin hahmotustaidot on yksi väylä, jossa jotenkin sitä semmoista moninaisuutta ja moninaisuuden arvostamista voisi lisätä paljon enemmän. Ja se jotenkin sopis sinne tunneille ja siihen toimintaan hirmu hyvin. Toki taas eläyttää sitä, että se opettaja on niin kuin avomielinen, mutta musta tuossa on tosi paljon mahdollisuuksia.
0: Se on varmasti totta ja, ja toi on... Mun mielestä mielenkiintoinen ajatus, että on hienoa, mitä sä sanoit, että kun löytyy kollega kun vertaistuki löytyy talon sisältä, tietysti meillä on sitten paljon vähän pienempiä oppilaitoksia, joista ei välttämättä löydy, että se saattaa olla yksi juttu, mikä täytyykin myös tukea tämän teemavuoden aikana, että, että myös niin kuin he saavat sitä vertaistukea, missä sitä ei välttämättä tule, mutta me puhutaan tästä opettajuudesta, niin yksi oleellinen ja muutoksesta samaan aikaan nämä kaksi, kaksi tällaista teemaa, niin Tietysti opettajan koulutus, miten se voi niin kuin reagoida ja onko se pystynyt reagoimaan niin kuin näihin, näihin, näihin muuttuviin tarpeisiin nyt? Mielestäni Kalle sanoi ihan hyvin, että kaikesta ei tarvitse olla erillistä tutkintoa, eikä, eikä sen tarvi olla sellaisella niin akateemisella pohjalla, että sitä on monenlaisia muita omista mielenkiinnoista nousevia juttuja, mutta mikä meidän tilanne on tämän, tämän koulutuksen suhteen, mitä tulee sitten tähän opettaji, opettajille tulevan koulutukseen?
2: Mutas, eli musiikin teoria ja pedagogit, anteeksi, ö, on nyt tässä viime vuoden aikana aktivoitunut aika tavalla siinä, että pyritään tarjoamaan tämmöistä niin helposti lähesty, lähestyttävää ö, etäkoulutusta, mahdollisimman monipuolisista aiheista, just sillä lailla, että jokainen opettaja voisi saada vähän niihin aihepiireihin, mikä kiinnostaa ja kutkuttaa, niin apua ja tukea. Siellä on myös tämmöisiä ihan niin kuin aamukahtityyppisiä, joissa voidaan sitten yhdessä jakaa. Eli yritetään keksiä sellaisia erilaisia keinoja, miten tota sitä niin opettajaa, varsinkin jos ollaan yksin, niin voitaisiin tukea. Mutta mä luulen, että tässä voisi kehittää vielä paljon lisää. Mä oon itse osallistunut esimerkiksi koulutuksiin Euroopassa, ja mä oon saanut siihen rahoituksen oppilaitoksen kautta, Erasmus-järjestelmän kautta, että että jotenkin tässäkin mä luulen, että se, että opettaja aktivoituu sen rehtorin suuntaan, että mitä tarvitaan. Ja itse asiassa myös ammattikorkeat koulut ja Sibelius on nyt järjestänyt täydennyskoulutusta. Mutta hyppään vähän toiseen asiaan. Mainitsenpa tässä nyt myös sen, että silloin kun mä oon itse opiskellut, mä oon tehnyt opetusharjoittelua ihan niin kuin aika semmoisia mielettömiä määriä. Ja sitten taas opetusharjoittelun määrää, Varmaan tämmöisissä taloudellisissa paineissa on nykyisiltä opiskelijoilta vähennetty tosi paljon, joka on musta tosi surullista, koska se, että saa harjoitella sitä opettamista, saa siitä palautetta, saa rauhassa kokeilla, että että miten sitä omaa profiilia voisi hyödyntää ja sitten kuitenkin tehdä sitä monipuolisesti, niin jotenkin tämmöiseen tilaa tarvitaan.
1: On samainen mutes. Niin tota, Viikoittaisten webinaarien lisäksi niin tota, me keksittiin sellainen juttu, mikä on ollut itse asiassa toiminnassa nyt sit jo vuoden päivät. Keksittiin tämmöinen mentoritoiminta, mentoritoiminta, jossa me pystytään sparraamaan ja, ja tota, kouluttamaan uransa eri vaiheissa olevia opettajia. Ja tota, me ollaan vuoden verran ö, mentoroitu aloittelevia uraansa aloittelevia muha-opettajia ja kerrottu tavallaan just niistä mahdollisuuksista, mistä se tunti voi rakentua ja, ja ohjattu heidän, <tämme> karua sanon, ohjattu heidän ajattelua <tämme> siihen suuntaan, että, että tavallaan siitä, että mihin, minkälaisessa maailmassa he ovat joskus opiskelleet. Koska kyllähän tähän liittyy se mielikuva, että, että jos ajattelet, että sinusta tulee muha-opettaja, niin minkälainen on muha-opettaja? Ja mä voin paljastaa, että mulla ei ole puku päällä, kun mä opetan. <köhö> et, et tavallaan, että et et, et, et kenenkään ei tarvitse olla sellainen, mikä se mielikuva on. Mutta siis MUTES tarjoaa tämmöistä mentorointitoimintaa, webinaaria lisäksi. Sen lisäksi MUTES on ollut koko viime vuoden, mä ollaan oltu tiivisti yhteydessä just korkeakoulutoimijoihin, tästä muhaopettajien opettajien koulutuksesta ja sitten tarjottu apuamme, tarjottu sitä työelämäkontaktia sinne ja, ja erilaisin, tavoin, erilaisin tavoin esimerkiksi didaktiikkaluentoina tai, tai työ, työpajapäivinä tai jotain, että missä vähän niin kävisi ilmi sitä, että mitä se, mitä se voi olla, ja ilman ilma siis mitään sellaista, että tässä niin mennään, hypätään värityskirjat, päällä suoraan syvään päähän, vaan niin mahdollisia juttuja, että ei, mitään, ei mitään pellehyppishouta. Mutta se, että se, sellaisia asioita on, on, Mutes on nyt, nyt puuhannut tässä, tässä ja sitten ihan hyviä asioita on tapahtunut. Sipyliusakatemia on käynnistämässä tosiaan täydennyskoulutusta. Sipyliusakatemian avoimella pyörii, pyörii tota, johdatus, johdatusmusiikin hahmotusaineiden pedagogiikkaan kurssia ja ja Turun ammattikorkeakoulussa pyörii monimuoto koulutusta, mihin se on pystynyt osallistumaan. niin on tos tosi hyviä juttuja, kyllä.
2: Eli itse asiassa tosi paljon tapahtuu tällä hetkellä. Että, et mä muistelen, että muutama vuosi sitten yksi, yksi opettaja otti muhun yhteyttä, että kun missään ei saa koulutusta, niin nyt mun mielestä tilanne on kyllä se, että, että koulutusta on tarjolla. Ja sitten ehkä nyt... Yksi tämän vuoden tavoite on myös vähän selvittää, että minkälaista koulutusta halutaan ja tarvitaan, koska tietenkin olisi toive, että pystytään vastaamaan siihen tarpeeseen, mitä opettajilla oikeasti on. Mä haluan mainita tähän vielä yhden, että jotenkin myös siellä oppilaitoksen arjessa olisi hyvä miettiä, että minkälaisia pedagogisen jakamisen mahdollisuuksia ja miten sille voisi tehdä tilaa, että esimerkiksi mun omassa oppilaitoksessa meillä on ollut äh, kollegion kokouksissa tämmöisiä pedagogisen jakamisen hetkiä, ja samaten mä voisin kuvitella, että niissä oppilaitoksissa on vaikka se, vain se yksi muha opettaja, niin miksei voisi sitten niin kuin tehdä yhteistyötä muiden oppilaitosten opettajien kanssa. Mutta että se edellyttää taas sitä, että keskustellaan sen tilan antamisesta ja siitä tilan tarpeesta, Koska perinteisesti, vaikka kollegion kokoukset, musta aika usein on mennyt ihan siihen semmoisen käytännön järjestelyjen pyörittämiseen
0: on olemassa niin kuin ajatus, aina kun tulee, tapahtuu muutoksia ja tapahtuu, muutoshan tapahtuu koko ajan, mutta välillä se tapahtuu vähän niin kuin isommissa, isommissa harppauksissa kuin toisella kertaa ja sitten taas tällainen niin koulutus, me puhuttiin opettajan koulutuksesta ja muun muu tällaisen pätevyyden saamisesta, niin se on tietysti huomattavan paljon hitaampaa siinä menee. menee vuosia, kun ihmiset opiskelee, mutta mikä meillä tällä hetkellä on tuo opettaja kautta työllisyystilanne? Riittääkö me tällä hetkellä muha-opettajia, päteviä muuta muha-opettajia ympäri Suomen ja mikä siinä on niin tuleva? Näkymä.
1: No, tulevaisuuden näkymä on siinä mielessä, siinä mielessä karu, että, että vaikka tämä on, ainakin mä ajattelen, että vaikka tämä on monipuolisuudessaan yksi maailman makeimmista ammateista, niin tota, meitä vaanii työvoimapula. Ja nyt Suomen musiikkioppilaitosten liittoon on viime keväänä teitä nyt ehkä muuten, olisiko jopa ollut muuten aloitteesta tutkimuksen? Muhaopettajien opettajien eläköitymisestä ja tulevina vuosina. Ja se, se tilanne on nyt se, että 97 SML-jäsenoppilaitoksesta vastasi siis 67 oppilaitosta, ja 0-5 vuoden aikana eläköityi arvioilta 28 muha-opettavaa pedagogiaa, ja sitten sen jälkeen 6-10 vuoden aikana 25. Et totta kai tässä on nyt se virhemarginaali tässä kyselyssä, että me ei tiedetä, me ei tiedetä että kuinka moni heistä on... Niin ryhmäaineiden opettajia ja kuinka monilla heistä on niin kuin, integraation myötä niin kuin, sojautettu muhaa sinne omaan, omaan opetuspakettiin. Mutta muun tota, muassa mm. näistä asioista Mutes on ollut tiivisti yhteydessä erilais, tota, ammattikorkeakouluihin ja Sibelius Akatemiaan. Ja, ja vaikka sitä tietyllä tavalla huutoon on, huutoon on vastattu, mutta mutta näillä, näillä sisäänottomäärillä ja näin, niin se ei, se ei ehkä ihan vielä riitä. Et me, me tarvitaan, kyllä mä sanoisin, että me tarvitaan kaikki ihan täysillä mukaan. Et se on, et, et, mitäs mä nyt tämän sanoisin? Suomalaisen musiikkikoulutuksen ihme on koko oppilaitoksen juttu. Ja se, mikä tekee suomalaisesta musiikkikoulutuksen ihmeestä niin ainutlaatuista, on se, se muhan siellä niin kuin olemassaolo. Ikään kuin mä laitan, näytän täällä podcastissa lainausmerkkejä pakollisena asiana. Ja, että, jos, et, jos vertaa suomalaista musiikkiopistosysteemiä muiden maiden musiikki, musiikin opetussysteemeihin, niin siellä se muha ei ole niin vahvasti, tai museori- ja ole niin vahvasti läsnä siinä oppilaan, oppilaan opinnoissa. Ja tämmöisistä pienistä asioista syntyy kokonaisuudessaan sen oppilaan, oppilaan oppiminen. Et, et, öz, et, kyllä mä sen näen edelleen, niin kuin mä jossain vaiheessa sanoin, että se on, niin kuin, se on musiikkiopistossa opiskellaan musiikkia, se on koko oppilaitoksen, oppilaitoksen ylpeyden aihe siinä kohtaa, jos oppilas innostuu musiikista ja saa sitä kipinän koko loppuelämäkseen.
2: Mä oon kyllä niin samoilla linjoilla ton Kallen kanssa, että siis oikeasti muhan opettaminen on ihan superkivaa. Ja se on myös ehkä tämän vuoden yksi tavoite. Että huomattaisi, kuinka paljon niin kuin positiivisia mahdollisuuksia muhalle ja muhan opettamisella on. Ja sitten ehkä rohkaistaisi ihmisiä harkitsemaan, että hei, voisiko musta tulla muhaopettaja. Koska kuten tässä Kallen puheenvuorossa kävi ilmi, niin meille on töitä. Eli suosittelen lämpimästi. Ja sitten myös mulla on myös se niin vahva kokemus, että varsinkin noissa ulkomaalla kuun opiskellu, niin sitten vasta silloin on tajunnut, että kuinka mielettömän hieno järjestelmä tämä meidän musiikkioppilaitosjärjestelmä on. Just sen takia, että se on niin kuin kokonaisvaltaisesti muusikoutta tai musiikillista ymmärtämistä, musiikista osaamista, kehittävä järjestelmä. Että, että maailmalla on tosi paljon paikkoja, jossa sitten Maksimissaan ehkä pääsee sinne soittotunnille ja sitten vielä niin, että käytännössä sinne pääsee, jos vanhempien rahapussi on tarpeeksi suuri. Että, että mä toivon, että me saataisiin pidettyä tästä meidän järjestelmästä huolta ja kehitettyä sitä suuntaan, että se palvelisi suomalaisia ja suomalaisia lapsia ja nuoria vielä paremmin.
0: Ja nämä on, nämä on nyt näitä asioita, jotka on tietysti tässä asialistalla. Me ollaan käyty monta asiaa läpi, mitkä on asialistalla tämän teemavuoden yhteydessä. Ja, ja siihen kuuluu, niin kuin tuossahan ne mainitsi jo aikaisemmin, niin tullaan tekemään, ää, tai itse asiassa sinä tulet toteuttamaan tätä tutkimusta, joka tulee tämän teemavuoden aikana sitten. Ja siitä lähtee kyselyitä Suomen musiikkiopistoille opistoille ympäri Suomen ja, ja kartoitetaan näitä asioita. Että saadaan lisää tätä tietoa ja tietenkin sitten yritetään nostaa, nostaa tätä asiaa yleisellä tavalla ja sen lisäksi on koulutusta ja muuta. Mitä, mitä, mitä muuta tähän kaikkeen teemavuoteen mahtuu?
2: Ihan kohta palataan siihen, mutta mun on pakko nyt jatkaa tuohon puheen puheenvuoroon siitä mun tutkimuksesta, että ihan oikeasti sen lisäksi, että mä otan selvittää, että mikä tämä tämän hetken tilanne on, niin minun ei ole tarkoitus yksin tehdä mitään, vaan mä haluan kerätä opettajaryhmän yhdessä pohtimaan sitä, että mitä kaikkia käytäntöjä meillä on tällä hetkellä sellaisia, jotka toimii. Niin kuin, kuinka paljon varioatiota muhassa voi olla. Siitä puhuttiin tuossa podcastin aluksi, että et miten sitä muhaa voi opettaa hyvin kauhean monella lailla. Ja sitten toisaalta just sitä ideointia, että et mitä pitäisi kehittää ja mihin suuntaan. Ja jotenkin sitä tilaa ja aikaa sille pohdinnalle. Tuossa mun tarkoitus on kirjoittaa tämmöisiä muha-aiheisia, muhaaiheisia blogeja, Katsotaan, lukeeko niitä enää kukaan. Ää, eli mun tavoite on, että samalla kun mä käyn läpi semmoiset kirjallisuutta, joka liittyy musiikin hahmotustaitoihin, niin sitten koitan tuoda sieltä ajatuksia kaikkien luettavaksi ja sitten myös jotenkin sitä kehittää sitä omaa ajatustani, että mitä se muha oikeasti voisi olla. Ja sitten saman den on tarkoitus järjestää tämmöisiä keskustelupanneleja, jossa vähän eri alan ihmiset pääsisi pohtimaan näitä asioita.
1: Joo, siis tota, teemavuosi on t- täynnä kaiken hauskaa. Teemavuosi, totta kai nyt tämä podcast on upea, upea juttu jo heti tähän alkuun, mutta nyt muuten me startataan villisti menemällä heti 27.1. muharisteilylle. Mennään sinne tutustumaan Villiin, Tallinnan, tallinna, tota, virolaiseen musiikkikoulutukseen, käydään vierailulla siellä. Sitten on to, to, tosiaan tämä Hanne blogi, sitten mä alaan pitämään semmoista blogia missä sitten puhun tästä, puhun tästä tota, Muhasta ja sen uudistuksesta ja ehkä sinne tulee vieraita, katsotaan, mutta semmonen, tota, Semmoista, semmoista, minkä jokainen, jokainen ehtii kuuntelemaan.
2: Eli siis, jos mä kirjoitan vähän tällaista niin kun, kirjallisessa muodossa yleistä pohdintaa, niin Kalle näyttää sit sitä käytäntöä.
1: <kirjallisuutta> Kova lupaus. Kyllä, joo, joo. Täältä tulee. Tota, no sitten meillä on tietenkin erilaisia webinaareja sekä mutesen että SML hostaamina. Ja sitten totta kai toimintaa SML-päivien yhteydessä Raahessa Rovaniemellä seuraavaksi. Meillä on nyt Hannen Hannen kyselyitä, muitakin hankitaan tietoa, dataa. Sitten tähän samaan teemavuoteen osuu myös eli Akatemian nuorisokoulutuksen maakuntahankkeen käynnistäminen muha osalta. Sitä me ollaan nyt akatemian kanssa pyöritelty ja suunniteltu, että millainen mieletön viikonloppu me saadaan aikaiseksi. Yes. Ja sitten vielä mainitsemani mentoritoiminta. Et se, on, se on tavallaan haku on avoin koko ajan. Et jos kokee sellaista tarvetta, tarvitsee ohjausta, tarvitsee parrausta tai jotain muuta, niin yhteydessä Mutes, mutes Ryhyn. Ja se, ja se mentoritoiminta voi käsittää hirveän paljon erilaisia asioita. Et se voi kesin, niin kuin, olla semmoista niin keskustelua niin diepeimmässä päässä niin se voi olla myös sitä, että me yhditään ja päyhitään yhdessä oppilaitoksen kanssa niin tota kokonaista muha-opsia ympäri ja katsotaan, että miten me voitaisiin kehittää tätä isossa kuvassa tavallaan vastaamaan sen oppilaitoksen nimenomaisen tahtotilaan nyt siitä, että mitä he toivovat sen oppilaan osaavan sen jälkeen, kun hän poistuu sieltä autoammille musisoimismaille.
2: Mentoritoiminnassa on idea se, että oppilaitos ja oppilaitoksen opettaja voi esittää semmoisia toiveita, että minkä tyyppistä sparrausta hän tarvii, niin yritetään löytää siihen sitten just sopiva.
1: Henkilö. Kyllä, että se, se tavallaan se sparrauksen tarve voi olla ihan hirveän niin eksaktikin, että se voi olla esimerkiksi, että kaipaan lisää koulutusta musiikkiteknologiasta. Ja sitten me pyritään löytämään tälle mentoroitavalle opettajalle. Ihan super musiikkiteknologi näyttämä, että mitä kaikkea voi bändä tehdä.
0: Mä tartun tuohon, tuossa oli tosi monta hyvää ja, ja hienoa asiaa. Mä uskon, että tästä tulee hieno, todella hieno teemavuosi, mulla ei ole epäilystäkään siitä. Mutta mainitsit tuossa, kun mainittiin meidän SML- ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton myös nämä liittopäivät, eli kevätpäivät ja, ja syyspäivät, jotka nyt on tulossa. Siinähän oleellista varmasti myös on se, että siellä on näitä rehtoreita, eri oppilaitosten rehtoreita ympäri Suomen paikalta, ja se on sellainen foorumi, jossa, jossa heille saa sitten sitä tietoa, koska on olemassa myös, toki he, he, he tietävät myös, mistä on kysymys, mutta sitten kun mennään ihan nyanssitasolle, niin heillä on miljoona asiaa omalla työpöydällä, ja sitten pystytään keskittymään tällaisiin asioihin. Minkälaisia niin kun, toiveita, tarpeita meillä on, on niin kun, niille oppilaitoksille ja rehtoreille, että jos, jos saisi nyt esittää niin kuin toiveita tai ajatuksia siitä, että, 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 että tällaisia niin realistisia pyyntöjä rehtoreille ympäri Suomen, niin, niin, niin mitkä on keskeisiä asioita, mitä niin oppilaitos voi tulla vastaan?
1: Mä sanoisin, sanoisin tästä asia. Mä, mä en tietenkään, mä, mä oon, kuulostaapas miltä se kuulostaa, tota... Mutta mä oon muha-asioiden muha asia, muha asiantuntija, mä en ole oppilaitoshallinnon asiantuntija. Mutta mä nyt mietisin sellaista asiaa, että ihan vaan sitä tuntiresurssia ja kuinka paljon asioita se mahdollistaa. Et sit jos monissa oppilaitoksissa koetaan se muha raskaana asiana, Monen, tai voi olla monia asioita, minkä takia se koetaan raskaana, niin sen sanon ihan varmasti, ja tällaisia terveisiä lähetän kaikille, että, että muha ei muutu paremmaksi pienentämällä sitä, vaan muha muuttuu monipuolisemmaksi ja paremmaksi antamalla sille enemmän aikaa ja mahdollistamaan olla niin paljon laajempi toimintaympäristö sille opettajalle, jos se opettaja on halukas niin laajentamaan sitä touhua. Et mä jotenkin silleen niin karikoidusti on, on puhunutkin siitä, että, että jos se opettaja toivoo 15 000 rytmimunaa ja näillä 15 000 rytmimunalla hän lupaa uudistaa ja muuttaa ja motivoida ja tehdä ihmeitä, niin hankkikaa ne 15 000 rytmimunaa. Tota terveisiä omalle esimiehelle, niin en aio pyytää 15 000 rytmimunaa, mutta, se, että, mutta tavallaan niin kuin, elkää pienentäkö, elkää ajakon nurkkaa, elkää täykö pientä, se ei ole kenenkään etu. Oppilaat ei tykkää siitä enemmän, jos se, jos se on pientä ja, ja, ja puuhataan pieniä. Oppilaat tykkää suurista jutuista.
2: Niin, ja sitä musiikkia on tosi vaikea tuoda sinne muhaan, jos siihen ei ole aikaa eikä resursseja. Et tietyllä tavalla ehkä se yksi tarve olisi myös se, että miten opettajan ja rehtorin välistä keskustelua ja keskustelun välistä yhteyttä voisi niinku tiivistää. Että oma kokemukseni on se, että se on aika tärkeää, että minä osaan niinku tuoda esille niitä asioita. Mun opettajan tarpeet on ehkä vähän erityyppisiä kuin ihan soiton opettajalla ja sitten Just jotenkin se vaikuttavuus siihen koko oppilaitoksen oppilaiden toimintaan tai näkökulmaan. Ja sitten se rehtori ei voi tietää, mitä se muka-opettaja tarvitsee. Se voi ehkä arvata, mutta mutta se on kauhean tärkeää, että se muka-opettaja osaisi myös itse näitä asioita sanottaa.
0: Kiitokset Hanna Närhinsalo ja Kalle Kataja tärkeitä ajatuksia ja niitä tämän vuoden 2020, 2023 aikana sitten kehitellään eteenpäin. Tässä tämän kertainen Selvät sävelet jakso. Kiitos kun olet sen kanssamme kuunnellut. Voit kuunnella myös meidän aikaisempia jaksoja, jotka löytyvät melkeinpä kaikilta podcast-alustolta, Spotifysta, Applen tai Googlen podcasteista ja monista muista. Ja jos muuten ei tunnu löytyvä, niin ainakin ne löytyvät meidän kotisivuilta, mikä on www.musicedu.fi. Twitterissä olemme at sml-verkossa ja seuraa meitä myös osoitteessa facebook.com kautta musicedu.fi. Ensi kuussa uusi jakso ja uusi aihe. Jatketaan silloin Selvin sävelin, mutta ihan vielä ennen kuin lopetetaan palataan pieneksi hetkeksi muha tunnelmiin. Kalle Katojan muha tunnelta.
1: Ja, ka, ja, y, ka, ka. ja. E-luri, e-luri.